0: mecenas fm episodio 15 días, bienvenidos una semana más a mecenas.fm, el programa, el podcast en el que hablamos sobre crowdfunding, sobre esta nueva forma de financiación que, está, bueno, que, lo está, que lo está petando, si me permitís decirlo así. Como siempre, una semana más, Joan Bluda, consultor de marketing online, servidor de ustedes, y Valentía Concia, Valentí, experto en crowdfunding. Muy, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Joan. Una semana más en Mecenas FM, con novedades frescas y campañas sorprendentes que van a encantar a nuestra audiencia. Estoy convencido de ello.
0: Por supuesto, que nuestra audiencia, por cierto, ya no te lo he comentado fuera, de, 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 fuera del programa, te lo quería comentar, pero como teníamos tiempo justo, pues ya ha llegado a los 350... Usuarios por programa, con lo que pues, bueno, estamos muy contentos. Uh, por, por eso, muchas gracias, como siempre, a todos los que nos estáis pues, escuchando semana tras semana. Muchas gracias por, por estar ahí cada semana. Muy bien, pues uh, venga, sin más dilación, empecemos con, primero, uh, como hacemos siempre, repasar la actualidad de la semana. ¿Con qué, ¿con qué noticia vamos a abrir hoy, Valentín,
1: ¿Qué tenemos de nuevo? La verdad es que es una noticia que va a ocupar toda la sección de noticias esta semana porque uh -huh. es muy, muy, muy importante. Es el desembarco de Kickstarter. Ayer, a última hora, eh, lo veía en su Facebook y lo tuiteé y lo Facebooké también. El desembarco de Kickstarter en cuatro países más eh, mm. en Europa. Realmente es algo eh, muy importante esta noticia. Ha desembarcado en Dinamarca, Noruega, Suecia e Irlanda. Pensemos que Kickstarter tiene una estrategia de expansión eh, hasta cierto punto eh, conservadora o muy mm. cuidada. Va sobre todo a países hasta ahora que tienen eh, un buen nivel de inglés, ¿vale? que tienen una cultura lo más parecido posible a la anglosajona o que de alguna manera... Su población está acostumbrada pues, a usar el inglés de forma, de forma habitual, ¿no? Y también culturalmente tienen paralelismos con, con la cultura de Estados Unidos. El primer país que eligió para desembarcar, lógicamente, fue Inglaterra y luego se fue a Holanda, ¿vale? Y ahora, eh, lo que decíamos, Dinamarca, Noruega, Suecia e Irlanda, con lo cual estamos ya eh, con un Kickstarter que cada vez está más fuerte en Europa que ya sabemos que hace tiempo ya superó uh -huh. los mil millones de dólares recaudados a nivel mundial y sigue recaudando a razón de más de un millón de dólares al día. Y eh, a diferencia de Indiegogo, que entras en Google, pones crowdfunding y te sale un banner de Indiegogo en castellano, pues Kickstarter tiene una estrategia muy distinta, ¿no? También hasta ahora han cuidado más eh, y filtrado muy bien la entrada de proyectos. Esto también explica cómo se va expandiendo. Uh -huh. Pero que la plataforma líder ya esté con tanta presencia en tantos países en Europa eh, dice mucho de cómo está creciendo el crowdfunding y de lo que podemos ver a partir de ahora. Eh, es decir, eh, dentro de poco podría ser que Kickstarter eh, fuese un país de, fuese, que fuese de habla no inglesa uh -huh. y que ya empezase a trabajar otros idiomas. Y esto sería realmente eh, el inicio de un boom de expansión internacional muy potente. Es una noticia interesante, no sé qué, qué opinas al respecto, pero yo estoy bastante emocionado, la verdad.
0: Uh, que, como dices tú, me, me, es curioso porque cuando, bueno, cuando la leí en el guión pensaba, daba por, por, vamos, por cierto... Uh, presentado que, que Kickstarter ya estaría en esos países. Pero claro, como no sea se la casualidad que no soy consultor de, de crowdfunding ni, ni, ni ciudadano de esos países, pues no me había percatado de eso. ¿no? Y, y entonces lo primero que he pensado es evidentemente que, que, que efectivamente es una estrategia muy conservadora, porque a Kickstarter el poder que tiene Kickstarter vamos, le permitía Uh, le, le hubiera permitido desembarcar ahí uh, bastante antes, ¿no? De hecho, prácticamente, ahora me pregunto en qué países no está, ¿no? Porque realmente está perdiendo sí. mercado. Pero claro, es... también es lo que dices tú, es una estrategia conservadora que, que aplaudo, porque muchas veces parece que digas, bueno, pues está funcionando muy bien, vamos a abrirlo a todo el mundo, y entonces ahí la cagas, ¿no? Porque Correcto. cada mundo, bueno, pues cada país tiene su, su cultura más allá de eso. Correcto. Su, Pensemos que país.
1: Kickstarter es conservador en el sentido de que cuida mucho los proyectos uh -huh. y cómo se financian las ideas, ¿no? En ese sentido son muy profesionales. Pero tu, tus dudas, ¿no? Lo que comentabas es súper interesante porque eh, al final lo que tenemos que pensar es que Kickstarter, por ejemplo, de aquí de España, en el infográfico que sacó cuando celebraba el, eh, los mil millones de dólares recaudados... De aquí de España eh, se ha llevado 5 millones de dólares hacia sus arcas en Estados Unidos, ¿vale? Es decir, ha habido eh, 5 millones de dólares que eh, han salido de mecenas españoles que han aportado en Kickstarter. Con lo cual, y recogiendo un poco lo que decías, Kickstarter está en todas partes, ¿vale? Porque sí. hay mecenas de todo el mundo claro. en Kickstarter, pero que ellos se implanten en ese país para que los creadores de ese país suban sus campañas, eso solo lo han hecho en algunos países del mundo, no en todos, ¿vale? Uh -huh. Si tú, por ejemplo, quieres subir una campaña Kickstarter, tienes que hacerlo a través de empresas que están en los países donde ellos se han implantado, claro. ¿vale? Con lo cual, eh, es importante cuando ellos dicen que han puesto la bandera en un país, porque todos los ciudadanos de ese país automáticamente pueden subir a través de Kickstarter y con el corredor de pagos que tienen, que es Amazon Payments sus proyectos eh, ellos mismos. De la misma manera que aquí los subimos a Berkami o que los podemos subir a Indiegogo desde cualquier parte del mundo. Es más que nada un filtro para la subida de proyectos, más que para la aportación. Uh -huh, uh -huh. Al final la aportación puede ser de cualquier parte del mundo y como tú bien dices, Kickstarter tiene aportaciones de todos los países del mundo. Claro, claro.
0: No, muy bien, muy bien. No, no, es interesante y me sorprende. Debe ser... Te, te pagaría por ver esas reuniones que tiene la cúpula directiva de Kickstarter mm. para decidir qué paso hacen uh, en cada momento, ¿no? La verdad es que, que bueno, un aplauso para ellos y bueno, también para nuestras iniciativas a, a nivel europeo en este caso, mm. pues como gente como Berkami, ¿no? Porque realmente por están realidad. rompiendo moldes. Felicidades a Berkami. Ay, perdone eh. a Kickstarter, Kickstarter y espero que, el, que ese
1: desembarco, bueno, estoy seguro que irá muy bien, pero les vaya muy, muy bien. Totalmente ¿no? y me encanta el, el matiz que has hecho mencionando a Bercami, porque también sus once millones de euros ya recaudados son para aplaudir y como tú bien dices es muy diferente escalar y hacer crecer una, una uh -huh. plataforma desde Estados Unidos. Que desde aquí, ¿no? Y sí, y sí completamente. No, y no y...
0: únicamente por, por cantidad de personas, porque son como 10 veces más, o sea que es, esos 11 sí. millones igual serían 111, ¿vale?
1: Exacto.
0: Sino que además la cultura es distinta, evidentemente no estamos hablando solo del idioma, sino la cultura que hay ahí es muy distinta, no tiene nada que ver, ¿no? El otro día hablaba con un, con un nativo inglés y le explicaba nuestro, el típico cuento que aquí contamos siempre, el de la lechera, ¿no? El de esa. Mm chica pues que, que recoge la leche de la vaca y tal, entonces va a venderlo y a medida que se acerca pues va pensando, eh, con esta leche la venderé y compré, compraré unas gallinas y entonces venderé las gallinas y compraré otra vaca y no sé qué, entonces se le cae al suelo y, y rompe ¿no? el, el, la vasija y entonces se queda sin nada, ¿no? que aquí lo contamos como queriendo decir, no tengas esos sueños ese sueño americano,
1: decir, Exacto, así, no lo tengas. No lo tengas. ¿no? Entonces, claro, yo lo contaba lo ¿no?
0: y esta persona pues se iba emocionando, ¿no? A medida que iba pensando, entonces compraré esto y con esto compraré otra vaca y no sé qué, pensaba así y iba sintiendo con la cabeza, ¿no? Cuando se le rompió me dijo, pero no, bueno, me lo dije en inglés, ¿no? Pero dice, bueno, no pasa nada, vuélvelo a probar, ¿sabes? Como bien uh, decir, ahí voy, no, el tema voy. del fracaso, o sea, no existe ese cuento no existe en la cultura americana, no hay no ninguno parecido, ninguno similar, al contrario, es, bueno, no hay ningún problema, la idea era buena, vuélvelo a probar, pero ahora vigila, no te caigas, pero la idea es buena, pues esto sí, 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 es lo increíble. mismo, ese sueño americano, pues como eso, muchas otras cosas, ¿no? Entonces, bercami lo que ha hecho y lo que está logrando, lo que logrará, pues es de aplauso, realmente lo están haciendo muy, muy bien.
1: Bien, vamos, vamos un poquito también con campañas Venga, esta semana. Correcto, Yo vamos a empezar traigo, con... Sí, sí
0: con, sí, un, sí, con un helicóptero, creo, muy especial. Sí, Cuéntame. Sí, sí.
1: Hoy me centro en la innovación porque uh -huh. sabemos, todos nuestros oyentes saben que la innovación y el crowdfunding van íntimamente unidas. Cuando tú realmente preparas una propuesta de valor que crea algo nuevo, es cuando la gente te puede llegar a apoyar más, ¿no? Y he alucinado con esta primera campaña que se llama Pocketcopter. ¿vale? que es una mezcla de bolsillo y de helicóptero, ¿no? O sea, uh -huh. un, un helicóptero que puedes tener en tu propio bolsillo. Es una cámara, básicamente, que tiene aspas de, de ala de helicóptero y puede sobrevolar diferentes espacios y grabar a la gente desde una óptica, pues, evidentemente, alzada, ¿no? En un plano, pues, cenital, un plano aéreo. Uh -huh. Y lo puedes hacer, realmente, con una cámara muy portátil y que puedes controlar eh, perfectamente desde... Desde, desde tu propio dispositivo móvil y además uh -huh. graba en 3D vale ah, es un invento, es, un 3D. invento. Sí, sí, sí. es 3D Pocket Copter The Flying Camera, la llaman así, la cámara voladora, ¿no? Pues esta campañita lleva eh, 93.000 euros recaudados, de un objetivo de 15.000, 623%, ya sabéis, eh, todos los oyentes que me encanta hablar de campañas que consiguen el poder del 100, y esta es una de ellas, otra vez, eh, no es casual, las recompensas para primeros mecenas de 59 y 69 dólares eh, respectivamente, que te daban un descuento de entre 10 y 20 euros, perdón, dólares, todos son euros, eh, entre 10 y 20 euros con respecto a el precio oficial, se han agotado, se han agotado, si tú pillas estas recompensas, las multiplicas por el número de límite que tenían, te uh -huh. da el 100% de la campaña, ¿vale? Con bien. lo cual, esas 250 primeras aportaciones estaban ya muy estudiadas, han salido en un montón de medios, eh, Gizmodo, por ejemplo, eh, realmente han movido muy bien la comunicación de la campaña y está siendo un éxito eh, alucinante. Todavía les quedan cinco días, pero bueno, ya van sobrados muy con bien. su objetivo, cerquita ya de los 100.000. Y realmente recomiendo que le echéis un ojo a esta campaña, publicaremos el link en el, en el podcast, lo podréis ver, eh, que veáis el vídeo y sobre todo también que veáis cómo se diseñan unas buenas recompensas. Hay también recompensas que son descuentos, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué pasa? Cuando tú, una, cuando tú tienes una campaña que la recompensa principal empieza en 59 euros... Puedes pensar, ostras, igual la gente no está dispuesta a pagar tanto. Pues una buena estrategia es decir, oye, por 25 te doy un descuento del 25%. Claro. Entonces, tú compras esta recompensa, vale, hay 13 personas que han comprado esta recompensa, pero bueno, ya son 13 personas que están ahí, ¿no? Uh -huh. Y esas personas se garantizan un descuento para luego adquirir. Aunque, bueno, la gran mayoría de mecenas se sitúan, fijaros, no en las dos limitadas, porque se han agotado, sino en la siguiente, que es de 89 euros, que ya ha tenido 602 mecenas. Uh
0: -huh.
1: Aquí es donde consigues escalar, ¿no? Cuando tú consigues realmente eh, eh, agotar las recompensas limitadas para early birds, para primeros mecenas, y la campaña llega al 100%, entonces llega la masa de gente que dice, wow, esta campaña está teniendo éxito yo quiero participar. Y entonces, aunque parezca increíble, y aquí hablando un poco de lo que decías del cuento de la lechera, tenemos que hacer frente a este freno cultural que tenemos, la gente cuando ve éxito quiere apoyar el éxito. Uh -huh. Y esto tenemos que pensarlo, tenemos que sí, contagiar no, esta claro. energía positiva y conseguir cosas tan maravillosas como consiguen en Estados Unidos con estas campañas, ¿no? que, que realmente la gente se vuelca. ¿no? Eh, nada más destacable de esta campaña, pero realmente os invito a que la, a que la reviséis y, y que veáis lo bien diseñada que está. Un pitch muy visual, eh, con imágenes de diferentes pocket copters en diferentes colores, eh, especificaciones técnicas... Eh, también eh, explicaciones de cómo se usa el dispositivo, etcétera. Está muy bien explicado y realmente una campaña a destacar.
0: Estupendo, muy bien, muy bien. Pues veo tus 93.000 y subo a 151.000 <risa> dólares con otro producto muy interesante porque esta semana lo que he hecho yo ha sido ir a la categoría de crafty, ¿vale? De craft o de cosas hechas a mano o de cosas manuales, por decirlo así, de Kickstarter y en este caso, ¿sabes? Que el producto más vendido, bueno, el producto o la preventa o la campaña más, uh, con más éxito de, de Kickstarter en esta categoría de craft es, atención, un peluche réplica de Chester Plush, ¿vale? Que es, bueno, yo no tengo ni idea de quién es este bicho, pero se ve que es el protagonista uh, de, de algún, de algo, de un videojuego, de, sí, de un videojuego, ¿vale? Y es una réplica, pues es un bicho peludo con patas y cuernos, ¿vale? Ese es, sería ser el resumen, ¿de acuerdo? La gracia es que además de ser un peluche, lo puedes abrir y dentro puedes meter cosas, ¿vale? Bueno, de acuerdo, me parece muy interesante. Pero vamos, no deja de ser una bola de pelo con cuernos, ¿eh? Muy interesante. No es una cámara que, que vuela y graba en 3D, pero ha llegado a los 151.000 dólares, ¿vale? Nickel. O sea, una pasada. Es un peluche, pero claro, una vez más, y vas a tener que... Por favor, ponedme en el pie de página si creas esta regla y, y, y de oro y sacas tu nueva versión, que es la de tomar prestada la comunidad de otra persona o de, o de otros. ¿no? En este caso, el videojuego. De acuerdo, es decir, todos los seguidores de este videojuego, pues, que salía el, el peluche de Marra, pues claro, les ha hecho mucha gracia, porque Total. tienen ese personaje que, pues, pues que lo siguen o que tiene su gracia pues, con esto. Es, me recordaría en, en, no sé, pues, eh, coger eh, la saga de Mundo Disco, por ejemplo, de Terry Pratchett, y hacer un personaje de Rainswing, o del baúl, que es un personaje que, que es parecido a esto, pero en lugar de ser un peluche es un baúl, con patas igual, ¿no? Pues, si hicieran eso, ¿qué tendrían? Tomada la, prestada la comunidad de Terry Pratchett, en este caso. Correcto. Bueno, pues esto viene a ser lo mismo. Evidentemente, si haces eso, tienes que ir con mucho cuidado, con sumo cuidado, por el tema de uh, derechos, ¿de acuerdo? Mm. Derechos de imagen, etcétera. Pero bueno, superado eso, evidentemente, que es lo previo que tienes que hacer, uh, pues funciona muy bien. A nivel de, de estructura de recompensas, es muy típica, ¿de acuerdo? Empiezan con cinco... Eh, dólares, ¿de acuerdo? Que es eh, simplemente, pues, a, ayudas, ¿de acuerdo? Lo que piden es que ayudas, pero atención porque recibirás unos mp3, ¿de acuerdo? Uh, a través de, bueno, una música relacionada con el videojuego, a través de unos mp3, etcétera. Y a partir de ahí ya saltan a 25, ¿de acuerdo? Uh, a 25 dólares uh, la, la recompensa siguiente, en el cual, pues, uh, consigues uh, juegos, uh, games, uh, perdón, uh, claves para el juego. Uh -huh. Es un tema... Que tienes que estar un poco relacionado con el con el um, con el videojuego. Y a partir de 40 euros, perdón, dólares, evidentemente ya tienes la preventa. Ya tienes el. Y curiosamente era solo para Early Birds, porque después ya salta 50 euros, ¿de acuerdo? Estaba limitado a 30, y después a partir de 30 ya tienes que pagar 50 por tu amigo peludo, que lo llaman. ¿no? Bueno, muy curioso, la verdad, a partir de ahí ya muy creatividad bien. al poder, empiezan a mezclar recompensas, a ir aumentando, etcétera, etcétera, hasta que puedes llegar a pagar 1.700 dólares, ¿de acuerdo? Con lo que tienes, bueno, un poco de todo, varios peluches, etcétera. O sea que... Muy interesante la campaña, muy exitosa, evidentemente. La campaña se, se fundó en diciembre del año pasado y consiguieron 1.708 mecenas, o sea que felicidades por ellos, aunque sea en todo lo pasado. Muy bien. Yo, la verdad es
1: que, si me permites un apunte, sí, 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 eh, sí. ya sabes que desde que nos hemos puesto a trabajar juntos, estoy también aprendiendo un montón de ti. Mm. Y una de las cosas que me gustaría comentar es una reflexión que he hecho, que va al hilo de lo de la comunidad, ¿no? Para sí. mí, el marketing moderno. Eh, aplicado al crowdfunding, es precisamente ese que dices, ¿no? En lugar de hacer un estudio de mercado clásico, de vamos Total. a ver quién nos puede comprar, ahí mira, resulta que mujeres de 25 a 35, uh -huh. de clase medio-baja, aquí lo que directamente haces es vale, ¿qué comunidades hay en el mundo? Exacto. Pues vamos a trabajar para ahí. Y al hilo de lo que decías de mi libro de las 20 reglas de oro piensa que una de las cuatro Cs es precisamente comunidad, uh -huh. ¿vale? Uh -huh. Sí que es cierto que en la versión actual, no hago esta reflexión tan profunda a nivel de marketing, pero estoy contigo 100% en que la comunidad eh, puede ser que no la tengas y que entre comillas la tomes prestada, ¿no? o Exacto. que en buen sentido le digas a la gente, hey, yo tengo esta idea para vosotros, ¿la queréis o no la queréis? No No tienes que construirla tú, sino que muchas veces que la comunidad ya está creada y simplemente tienes que ofrecerles en bandeja de plata esa idea maravillosa eh, a través de una plataforma de crowdfunding.
0: Eh, correcto, sí, 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 es lo que dices tú, igual pues en el caso de ter comunidad resulta que la comunidad está ahí con lo que Exacto. Puedes aprovecharlo. Muy bien, muy interesante, muy interesante. Uh, te, te reto a que escribas un poco sobre sí, <ríe> capturar sí, sí, comunidades sí, sí. De, de otros, porque puede ser un tema muy interesante tú seguro que lo harás mucho mejor que lo podría hacer yo. <risa> muy bien, pues venga, uh, vamos con la siguiente campaña. ¿Con qué nos vienes?
1: Otra vez innovación, además, me ha tocado la fibra sensible esta campaña. Se llama swap socks, eh, socles calcetines en inglés, ¿vale? Uh -huh. Y son calcetines específicamente diseñados para personas que tienen disfunciones visuales, ¿vale?
0: Calcetines eh, para
1: disfunciones visuales. Claro, personas que no ven bien los colores, que no ven bien, tienen uh -huh. eh, parcial, una ceguera parcial o incluso uh -huh. una ceguera total. Claro, esta gente eh, a la hora de vestirse pues, puede llegar a tener... Eh, diversos problemas y uno es, oye, ¿cómo aparejo los calcetines? ¿Sabes? Si ah, tengo, ¿sabes? Si tengo eh, un montón de calcetines y tienen que ir en parejas, pues eso genera un problema, a no ser que tu pareja, eh, claro. la persona que viva contigo, pues te los vaya aparejando y tengas una estrategia. Si, por ejemplo, vives solo, pues tienes ahí un problema, ¿no? A no ser que te compres siempre los mismos calcetines y tengas solo lo mismo y eso puede llegar a ser un poco aburrido, ¿no? Esta gente ha diseñado eh, unos calcetines que sea como sea, aparejan bien. Aunque sean de diferentes colores, quedan chulos uno uh -huh. al lado del otro. Uh -huh. Es súper, súper interesante, súper bonita la campaña. Y aquí, y ya pasándome un poquito, aparte de, bueno, evidentemente comentar que a nivel visual está súper bien trabajada la campaña, etcétera Lo que me sorprendió fue, ostras, ¿cómo puede ser que una campaña tan maravillosa como esta? Pues esté aquí, esté aquí como un poco bloqueada, ¿no? Tiene 32.190 dólares recaudados de un objetivo de 36.000. Uh -huh. eh, les quedan todavía 31 días pero está como bloqueada esta campaña ¿no? Uh -huh. y analizando las recompensas me di cuenta de que una a una... Eh acumulaban a pocos mecenas, ¿vale? No había una, la típica como hemos visto sí. en el momento, que hay, ah, mira, 600 personas. No, 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 realmente hasta el momento hay pocos financiadores, solo 182 uh -huh. y con 182 han recaudado 32.000. Yo ahí, evidentemente, siempre como buen constructor crowdfunding, cojo mi calculadora claro. y digo, mira, 32.190 eh, dividido entre 182, uh -huh. me va a salir eh, una aportación promedio de 177 Uf, es eh, dólares. Digo, aquí hay algo que no acaba de cuadrar. ¿Cómo descubro el secreto? Me voy abajo de todo y veo que hay un sponsor claro. que ha aportado 15.000 dólares. Madre Con ¿vale? lo cual, la mitad vale. exactamente del objetivo. Vale, eso no es malo como estrategia. No uh -huh. digo que sea malo. Está bien, oye, de entrada sales con un 50% recaudado, uh -huh. la gente ya ve que la campaña tira, pero hay un problema. Es que a lo mejor no estás atacando bien la comunidad. Pero hablamos claro. otra vez de la comunidad, ¿no? A lo mejor... ...no hay mucha gente que sepa sobre tu campaña... ...y eso claro. tiene un problema... ...que es que consigues menos viralidad... ...consigues menos boca a oreja... ...consigues que la gente comparta menos la campaña... ...y se te puede quedar bloqueadita esa campaña entre 50 y 100... ¿no? Mm -hmm. ...y si te pasa eso... ...el poder del 100 no actúa... ...te claro. cuesta mucho más... ...igual te tiras seis semanas luchando, luchando para subir ese verest claro. ...y consigues el 100% en la última semana... ...o en los últimos días con la lengua afuera... ¿no? Mm -hmm. ...y si puedes evitarte eso... Mejor. ...mejor... ...con lo cual yo siempre recomiendo este tipo de proyectos... ...que además es buenísimo... ...porque muchas veces... En crowdfunding pasa que es una idea buenísima, pero por tener una mala estrategia claro. o una estrategia suficientemente pensada, no acaba de tirar, ¿no? Y siempre aconsejo crear una comunidad previa, ¿vale? Y si te tienes que tirar con teasers dos meses, pues, oye, dos meses con teasers y haciendo una... Una, una newsletter para que te suscribas y consiguiendo apoyos institucionales y que de esta manera la campaña empiece ya con una chicha no con bastante correcto, gente, correcto. aquí al final si te fijas, 625 compartidos en Facebook, 329 tweets es poco, es poco para una campaña que ya. realmente está, está realizada con cariño y que es un producto bueno, interesante, innovador pero en cualquier caso, felicidades a estos creadores les quedan 32 días y están muy cerquita ya de su objetivo de 36 mil dólares por lo cual creo que lo van a conseguir.
0: Claro, bueno, porque aquí es interesante el concepto que igual pues tienes necesidad de crear un producto, bueno, tus costes, etcétera, necesitan, por ejemplo, mil dólares y, y tienes un posible patrocinador de mil ¿no? claro, claro En esta ocasión, ¿qué haces? ¿Algo parecido a lo que han hecho ellos? ¿Es, es correcto? ¿O deberían haber empezado con la campaña restando ese importe y, y buscando menos? O, Mira, o, ves, claro, de hecho, hecho, dos... hecho
1: una... claro, las sí, dos cosas son buenas, ¿no? Claro, yo... las
0: dos cosas, si eres transparente en este sentido... Claro,
1: yo creo que han hecho bien, tienes que hacerlo así, yo lo veo bien de decir, oye, hay un sponsor y este sponsor me ha consumido una recompensa, pero no te quedes ahí. ¿Sabes? Uh -huh. No te bloquees solo con el sponsor y digas, ah, ya llevo el 50%, la gente va a caer por uh -huh. obra de obra de gracia de Indigogo, ¿no? De San Indigogo, no. Uh -huh. San Indigogo va a trabajar, no va a trabajar por ti porque tiene cientos de miles de campañas activas al, al mismo momento que la tuya, ¿no? Entonces, trabaja tu comunicación, trabaja tu comunidad. Realmente cúrratelo para que la gente visite la campaña y de ahí. Eh, saques la conversión a mecenas. No te es pienses pequeño. que esto va a ser magia y que uh -huh. por tener el 50% recaudado todo va a ir rodado, porque no Ajá. es así. Cuando llegas al 100%, la cosa cambia, eso sí que es cierto. Cuando llegas al 100% y empieza a actuar el poder del 100%, ahí sí que eh, tu campaña se vuelve más atractiva y todo el tráfico que va pululando por la plataforma tiene mucho más, eh, mucho más o tienes muchas más posibilidades de que te llegue a la campaña. Correcto,
0: muy bien, muy bien, una lectura muy, muy interesante, un caso distinto. Y que ha valido la pena pues que, que sepamos cómo, cómo funciona y, y por qué han actuado así. Muy bien, muy bien. Uh, muy interesante de analizar. ¿eh? Me ha gustado la idea esta. Porque, claro, de alguna forma si, si restaras del presupuesto ese, ese importe tampoco estarías siendo transparente. Porque realmente los costes mm. no serían esos. Correcto. Entonces, Claro, tampoco sería quizás tan creíble que podrías llegar a hacer eso sin ese importe. Lo que debes decir, no, no, estos son los costes que además tengo un patrocinado y que también es, es, es mecenas y no lo
1: ocultamos. ¿no? Es decir, exacto, exacto. Yo creo que por eso te digo que yo estoy de acuerdo con la manera en que han hecho las cosas. Les ha fallado el crear esa comunidad, les ha fallado mm. quizás la comunicación, ¿no?
0: Bien, 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 muy interesante. Muy bien, pues uh, 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 ¿cuánto llevan, dices? 32.000. 32. ¿no? 32.000. Pues sí, veo sí. tus 32.000 y los subo a 110.000 dólares <risa> con el kit Rex, porque ¿quién no ha querido en algún momento crear un velociraptor de papel? pero no sabía cómo hacerlo ahora ya puedes hacerlo con este super kit de cartón con el que puedes hacer un velociraptor poca broma poca broma en tamaño real Wow. Es que, bueno, estamos hablando de un Velociraptor, ¿eh? no estamos hablando de un, de un tiranosaurio. O sea, el Velociraptor es el malo de Jurassic Park, la 1 la buena, que ¿eh? es el, ese bicho, ese, esa lagartija que se colaba por dentro de las casas. El, el sí. tiranosaurio, como no cabe, pues no, no, no daba tanto juego. Bueno, pues eh, la idea es un kit de cartón, ¿de acuerdo? Con lo que puedes, eh, hay distintas escalas, evidentemente, pero puedes llegar a crear un Velociraptor, ¿de acuerdo? Ah, con, no es exactamente origami, porque no es solo pliegues, pero bueno, viene el kit con cartón y tú te lo puedes montar ¿de acuerdo? y puede llegar a ser uh, tamaño 1 a 1, muy interesante después también hay tamaños más pequeños y hasta simplemente es esto o sea, estamos hablando de un kit de cartón con el que puedes hacer un velociraptor ¿vale? Ma hay un mil por ciento ¿de acuerdo? De, uh, de, 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 funda de sobrefundación, no, sobre, ¿cómo lo llamaríamos? sí, ¿no? overfunding, overfunding sí, eh, de exceso quiera, del 100% exceso. Sí, sí porque pedían 8.000 dólares y han hecho 110.000 dólares, wow. ¿de acuerdo? Wow. Uh, bueno, in, in, impresionante. Las Total. recompensas, como siempre, empiezan desde un dólar, que dan las gracias, tu recompensa favorita... A partir de ahí, pues, 5 euros recibes la carta, que es algo tangible, que eso sí que ya te gusta más. Y atención, porque a partir de 15 dólares tienes uh, un early bird, que es un, un kit, ¿de acuerdo? Pues pequeñito, ¿no? Pero tienes incluso un kit. Uh, a, añadiendo dinero, pues puedes... Um, también había el shipping internacional, de acuerdo el envío uh -huh. internacional. Y a partir de ahí, pues, ya creatividad al poder. Cada a medida que van aumentando las recompensas, pues tienes uh, más o menos... Um, Tiranosa Ay, perdón. Velociraptors de distintos tamaños, etcétera, etcétera. Hasta mil euros, de los cuales hay tres, ¿de acuerdo? Que eh, recibes el, el Giant Kit Rex, ¿de acuerdo? Que es la recompensa que es uno a uno. O sea, que por mil euros puedes tener tu propio Velociraptor en,
1: en el salón de casa. Es, es increíble. Yo te veo con ganas de tener un tiranosaurio. Sí, sí. ¿eh? Lástima que, que se ya... ha acabado Cuidado. la campaña y que seguramente mi
0: mujer me echaría. ¿no? Porque ahora... Uh, con los dos críos uh, tenemos menos espacio que nunca, con lo que si meto... Un, bueno, los hijos, seguramente mis críos seguramente estarían muy contentos sí. de, de tener un, un Velociraptor en, en el comedor, pero mi mujer no lo veo tan claro, o sea que de momento vamos a, vamos a dejarlo, quizás uno de los pequeñitos.
1: Y la verdad es que destaco eh, otra vez cómo el crowdfunding puede llevar a la realidad ideas, aunque parezcan muy locas, como esta... Sí. Eh, y como si está bien trabajada y oye, los dinosaurios eh, qué duda cabe que hay mucha gente que le interesa a los dinosaurios y que les gustan los dinosaurios Exacto. pues otra vez, si hay comunidad, si hay público es posible, y esta gente lo ha conseguido lo ha hecho muy bien, la verdad
0: Fantástico, muy bien, pues venga, vamos uh, con la penúltima campaña esa sí. escuela tan especial, cuéntame, a ver ¿de qué va? Correcto, más que una
1: campaña eh, uh -huh. aquí traigo algo también muy innovador y muy interesante, que es una comunidad dentro de Indigogo. es decir, en Indiegogo hay páginas que le llaman eh, partner, eh, partners o mm. partner eh, pages, que eh, son páginas de un gran, por así decirlo, aglutinador de campañas. En este caso es YouTube, nada más y nada menos que YouTube. Sí, Otra sí. vez volvemos a ver las sombra sí, de Google sí, sí. acercándose al crowdfunding poquito a poquito eh, y vemos cómo esta iniciativa lo que pretende es, oye, vamos a hacer clases a través de YouTube. ¿vale? Mm. Y lo que hacen es directamente abrir esa comunidad a personas que puedan, eh, por ejemplo, eh, creadores de cómic, eh, personas que quieran hacer un curso de idiomas eh, y este tipo de, de creadores, que puedan hacer clases a través de YouTube, maquillaje, por ejemplo, es otro de ellos, y para, evidentemente, costear eh, las horas que dedican a enseñar a través de YouTube, hacen campañas de crowdfunding, para poder, de alguna manera, democratizar esa enseñanza a través de la red y a través de la conocidísima herramienta de vídeos online que es YouTube. Es muy interesante porque ya nos vamos mucho más allá ¿no? de otra vez volviendo a centrarnos en la comunidad. Quizás deberíamos rebautizar este podcast porque hemos hablado mucho de sí, comunidad. Verdad. Eh, realmente eh, aquí le damos la vuelta o, le, o rizamos el rizo todavía más no es decir, oye, YouTube tiene su comunidad estos creadores tienen su comunidad pues venga, vamos a crear la comunidad de comunidades ¿no? sí, y correcto. como esto ya viraliza todavía más y gente, pues por ejemplo eh, como una de las campañas que es Charlie McDowell ha conseguido ya 7.000 dólares eh, recaudando eh, y un 303% de su objetivo ¿no? entonces aquí eh, entrando en el enlace que os pondremos en el podcast Puedes ver un montón de campañas, eh, ahí hasta el momento seis, uh -huh. y puedes ir entrando una a una en estas campañas y ver qué ofrecen cada uno de estos creadores. Fantástico. Y cómo son al final personas que enseñan diferentes cosas a través de la red. Eh, Súper interesante, una vuelta de tuerca también al crowdfunding interesante para nuestros creadores, una manera más de aproximarse, interesante para gente que tenga una institución, que tenga una organización y que a lo mejor puedan acercarse al crowdfunding con esta filosofía. Es decir, vamos a crear una comunidad de creadores eh, con, un, con un paraguas común, ¿no? Con una marca común
0: muy bien muy bien muy interesante muy interesante porque realmente como dices tú de, de, bueno la, la idea es genial pero creo que lo que me interesa más a largo plazo es esa ese, esa sombra que dices tú de Google que poco a poco se va acercando al crowdfunding hemos visto que la semana pasada vimos que ha colaborado ya en algunas campañas etcétera de, de forma que bueno estamos hablando de Google que no le hace no le hace falta precisamente dinero ni, ni tener que hacer una campaña para cualquier para nada no pero aún así se lo está tomando, está haciendo sus primeros pinitos y sus primeras aproximaciones al crowdfunding eh, en el caso de que Google quisiera montar algo a nivel de crowdfunding no digo crear una plataforma, pero algo bueno, es, es un gigante y haga lo que Totalmente, haga puede ser para mí, interesante. exacto
1: es lo que tú dices, no o sea yo cuando empecé en crowdfunding, que tuve mi propia plataforma que era Project, pensaba ostras, ¿cuánto le costaría a Facebook hacer crowdfunding? Uh -huh. es que le costaría cero eh, no, la típica claro. pregunta que muchos emprendedores nos hacemos, ¿no? ¿Por qué el grande no está haciendo esto? ¿no? Uh -huh. Pues el grande lo hará cuando quiera. Vale. Ahora, cuando el grande se meta, eh, va a cambiarlo todo. Y es lo que puede llegar a pasar, ¿no? Uno de estos grandes jugando... Eh, en el crowdfunding puede acabar de democratizar un poco esta herramienta y de que todo el mundo directamente crea en ella porque Google está ahí ¿no? Uh
0: -huh. correcto sí, sí, sí bueno, muy bien lo seguiremos de cerca cada movimiento
1: sí, sí. sin duda sin duda
0: muy bien muy bien y hablando de cosas frikis y de comunidades prestadas vamos a poner el ejemplo último de esta categoría de craft que es <ríe> me ha costado mucho entender esta campaña realmente ¿eh? es Monster Hunter International Challenge Coins vale a ver si puedo explicarlo, porque incluso a mí me cuesta. Bueno, han, han recaudado más de 100.000 dólares, ¿eh? con lo que uh -huh. poca broma de los 3.000 que querían. A ver, primero, que es un Challenge Coin? Bueno, un Challenge Coin es una cosa muy americana, hoy parece que hablamos mucho de América... Es eso típico de las, las medallas que obtienes. Uh, esto lo hace mucha gente. Lo hacen en empresas, lo hacen los, los Boy Scouts típicos, ¿sabes? Que van mm. con, con la banda esa llena de galones, por decirlo así. Hemos conseguido el reto de vender más galletas y te dan una chapa. Hemos conseguido el reto de, yo qué sé, sobrevivir un fin de semana en el bosque, no sé qué. Te dan una chapa, eh. ¿no? Esas chapas, Challenge Coins, que consigues. Eso no lo hacen solo los Boy Scouts, lo hacen en empresas, lo hacen... Bueno, viene de... El origen es militar, evidentemente. De, de los galones militares que te dan la cruz de no sé qué, el, esto del valor, esto de que has participado no sé dónde, etcétera, ¿vale? Bueno, esos son los challenge coins, vale, por ahí eso ya lo tenemos claro, entonces ¿qué es Monster Hunter International? Bueno, es que me ha costado mucho porque ellos se definen con Monster Hunter International está hecho de eh, es una especie de organización hecha por atención equipos profesionales de cazadores de monstruos vale vale y que, y que digo pero qué exactamente son esto ¿Cómo, cómo cazadores de monstruos que están atención basados en una serie de novelas ¿De acuerdo? Wow. The vine Books, de, de, bueno, de un. De, The vine Books, ¿vale? Que es una categoría, bueno, una, una editorial, ¿vale? Uh -huh. y, y bueno, sí, es verdad, es precisamente eso, es una serie de. Como aquí, yo qué sé, habría Escoge tu aventura o Los Cinco Se Van de Paseo o no sé qué, ¿de acuerdo? Que es una, se una saga, una serie de. de, de, de con, con un nexo en común, pues esto es Cazadores de Monstruos, en un universo paralelo, hay muchos monstruos y se ve que. La, la idea, la gracia ahí está en cazarlos, ¿vale? Bueno, pues poca broma, porque lo que ha hecho este hombre es, dice, bueno, pues voy a crear, me voy a inventar unas chapas de estas, unas uh, challenge coins, que les llaman... Uh -huh. Uh, um, a ver, que que serían que se darían en función de los monstruos que cazas, la dificultad de cazar esos monstruos... O sea, imagínate... Wow. O, sea, o sea, al nivel de, de friquismo que estamos. O sea, estamos en un punto, en un mercado inventado de unas novelas y además este hombre dice que va a montarlas... Evidentemente solo pedía 3.000 dólares, porque básicamente era para hacer las chapas. Las chapas vienen a ser mm. como... No sé, para, para que nos hagáis una idea, es como una especie de moneda, ¿de acuerdo? Sí, sí. O, o, bueno, esa, sí, o moneda, sí, redondo, como esas chapas también que sirven a veces para supermercados poder sacar el carro sin poner una moneda, que a veces mm -hmm. hay llaveros para eso, ¿no? Esa es la idea, y claro, con 3.000 euros, pues podía hacer, porque esto es muy barato de hacer, pues podía hacer muchas monedas, ¿de acuerdo? De, de estas de recuerdo, es parecido a las chapas de recuerdo, uh, y tenía más que suficiente. Pero bueno, 1.096 mecenas. Increíble. 1096 mecenas, 100.000 euros. Esto que poco, es que es mucho dinero, ¿vale? Sí. Y básicamente, claro, como son, como son baratas, por decirlo así, pues uh, empezaba a partir de, de 15 dólares a repartir chapas de estas, ¿no? Uh, claro, una vez más, ¿qué hemos hecho aquí? Primero, uh, hemos tomado prestada esa comunidad. ¿De acuerdo? Eh, ¿qué, ¿Qué me refiero? Que no es partir de cero, no mm -hmm. es decir, voy a hacer estas chapas de. no sé, de mi grupo de Splay, por decir algo, o de mi grupo de seguidores de Harley, sino que han elegido una saga de. Bueno, de hecho, esta, no es que lo haya elegido, es que es un fan, este hombre, Larry Correa, -la, que es el. Que que es el el que ha impulsado la campaña, que es muy fan, tiene una web dedicada solo a hablar de los libros, etcétera, etcétera, claro, y de alguna claro. forma pues ya ha sido una cosa que lleva a la otra, su comunidad ha dicho ostras, pues porque no vamos a, en, seguramente en algún foro o algún, no sé alguna mmm, conversación de esas, un mmm, poco friki, acabas decidiendo por qué no vamos a montar unas chapas de estas para poder repartir y a medida que ganes... A monstruos y que captures monstruos, pues los caces y los consigas, etcétera, ¿no? y, y claro, friki o no, hay muchos. ¿Vale? Es decir, sí, friki sí, pero hay muchos. En ese sentido, es un nicho de mercado, es una comunidad otra vez tomada prestada, y es una campaña que está bien diseñada. A partir de poco dinero ya puedes conseguir hasta incluso 150 euros, que es el máxima, la recompensa máxima, con lo que te dan un, una cantidad enorme de, de monedas, etcétera, con lo que Bien, es una campaña que yo personalmente nunca participaría porque no conozco ni el tema de las monedas ni el tema de, 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 de la comunidad de cazadores de monstruos, pero bueno, no deja de ser un caso muy interesante, pues es la tercera que más ha recaudado en Kickstarter de la en la categoría de Craft. De hecho,
1: y es súper interesante lo que dices, ¿no? Y me encanta el, el, el apunte que has hecho, que yo estoy, eh, yo apuesto porque es la clave de esta campaña que la persona ya estaba metida en esta comunidad, sí, es decir, que sí. ya realmente era fan de estos libros, que seguramente tenía, pues eso, una participación activa en foros, en diferentes Correcto. temas de discusión y de esta manera cuando ya eh, estrenó la campaña, no partía de cero, partía ya de mucha gente que uh -huh. seguramente le dio apoyo en, uh -huh. en primera instancia.
0: Sí, sí, es como si eres un gran forofo de las Harley, ¿no? Entonces sí. un día dices, bueno, pero me refiero a forofo que tienes una Harley o más de una, vas a estas, eh, estos encuentros internacionales y que tienes no sé cuántas... Bueno, y el día que decides, voy a sacar una campaña de Kickstarter relacionada con las Harleys, pues bueno, no empiezas de cero. Tienes claro. ahí... Tú, evidentemente tu pequeña comunidad tu, eh, en algunas ocasiones reconocimiento de acuerdo por parte de, de, la, de, de la comunidad si eres conocido con lo que de alguna forma no empiezas de cero
1: totalmente otra cosa importante es también ser un buen eh, crowdfunder no es decir trabajar en las plataformas de crowdfunding, cómo te relacionas con la comunidad que hay ahí detrás. Es decir, si te fijas en los perfiles de los creadores, muchos de ellos ya han sido mecenas de otras campañas antes sí, de terminar la suya, uh -huh. ¿vale? Y esto también es un punto importante, ¿no? Uh -huh. La comunidad no se crea de cero... Y aunque ahora en, esta, en este podcast estamos, hemos estado hablando de impactar esa comunidad, tienes que ganártela. No es, sí, fácil, ¿no? Sí, sí, no es directamente, ay mira mira qué regalo más bonito te traigo, no sino que hay que trabajárselo y, y tiene que ser algo bastante natural.
0: Correcto, correcto. Muy bien, muy bien. Ha sido muy, muy interesante porque hemos visto conceptos nuevos o algunos que ya, ya habíamos hablado, como el poder del 100, pero también hemos visto nuevos conceptos uh, y sobre todo me interesa mucho el tema de, de esa aportación inicial de la campaña que mencionabas. Uh, que tenía sí. como un patrocinador inicial. ¿no? Es, es, sí. es un tema que en algunas ocasiones, algunos de nuestros clientes pueden encontrarse con ese sistema o que a veces tienen capacidad para pagar ellos mismos incluso parte del proyecto, pero pues hay una gran parte que no. Entonces, estas son algunas soluciones. Un día deberíamos hablarlo con más profundidad Totalmente. Muy bien, pues uh, Valentín muchas gracias uh, por estar aquí una semana más, nos vemos la semana que viene para hablar uh, de más crowdfunding, de más campañas y de más actualidad, hasta entonces muchas gracias por estar ahí, uh, al otro lado y hasta la semana que viene
1: Hasta adiós. la semana que viene, adiós